0: 我们在过去的两年时间，和一些信息科技的研究者、经济学家去研究一个话题，就是信息革命二点零，或者说我们预见到未来的十年到十五年，可以认为是在四个超级的领域，会在十年到二十年都会有巨大的技术和产业的爆发，包括。最下面的新一代的信息技术、新材料、新能源、生物工程，生物工程里面既包括了精准医疗，也包括了类脑科学。非常有趣的是，整个的城市和工业界会落在右边这三个最关键的技术，就是新一代信息技术、新能源、新材料的组合。那么我们看到过去十年，由于移动互联网的发展。计算能力、数据的产生、下一代的 5G 和 NB-IoT， 以及算法，在过去两年爆发性的增长，就是我们听说过的 AlphaGo 和人工智能，为我们塑造整个的实体经济里面的每一个垂直行业带来了一个基础。那中国的数字经济和共享经济，在过去的十年，就是2007年到2017年这十年里面。其实发生了最重要的一件事情，就是我们用智能手机这样的一个很常见的终端，渗透到了 7.5 亿中国人，并且使得中国变成了应用模式和创新应用的最重要的国家。我们的场景和应用的数量大大超过美国。啊，这个大家我们听说过的。新四大发明已经验证了，我们是中全世界最大的 e-commerce， 就是电子商务、移动支付、物流最大的这样的国家。那我们下一个十年，将产业互联网或者是工业界、城市进入到这个新的世界里面，我们面临一个非常大的挑战，就是移动互联网连接的是十亿或者是几十亿的人，但是并没有连接物、物体、城市、工业。智能的工厂以及汽车，但是未来的十年，如何把数字经济、移动互联网留下的这个遗产去平移给整个的物理世界，这是一个非常大的课题。我们不仅需要移动互联网背后的云、大数据、人工智能，我们还需要物理世界的转接技术，就是像物联网、虚拟现实、增强现实、3D 打印机、机器人，还有自动驾驶，所有这些都是。在物理世界里面的现场技术。那我们看，移动互联网给中国的数字经济留下了一种叫平台模式的东西，就是今天我们可以把数十亿人与数千万工程师通过一个平台连接起来，在连接人的消费、生活、叫外卖、叫出租车所有这些活动里面，我们其实只用了十年的时间。这个是。我们去塑造物理世界一个最重要的遗产，但是塑造整个的物理世界，可能是三十年，可能是五十年，因为今天物理世界的众多规律，人类并没有弄清楚，就是对于整个物理世界的建模的成本，可能是人类永生的一个追求哈。但是今天我们从移动互联网时代留下来的。对于数据的处理，对于平台的认知，对于人的习惯的啊、呃、消费和对于人的触达，已经达到一个标准。但未来我们需要更多的技术去考虑，今天一个线上的赛博世界如何去跟新物理世界去联动。但这里面还有一个非常重要的资产叫数据，就是今天我们未来的几十年最重要的事情，是我们把移动互联网时代的数据认知。去向整个物理世界做这种 mapping， 就是我们能够知道我们怎么用更实物的东西去塑造我们见到的城市、农业、工业整个的这套一套体系。所以这是数据物理化，我们等同于智能化。所以今天大家看到以人工智能大家谈论的算法为代表的，但它一定需要与自动化、与物联网、与下一代的 3D 打印技术。去形成一个连接，这一套智能化的技术的一套频谱，会对我们未来的最重要的物理世界产生一个变化，而不是用既有的惯性的生产模式或城市构建模式来解决问题。数据变成一个全新的介质，在我们塑造物理世界的时候，这是我们看到的一个世界，这是我们在两三年以来已经开始了对物理世界进行一步一步的去构建。我们做了一个从三年以前做的杭州的城市大脑平台，现在也去了苏州、上海、徐州，还有第一次出海到马来西亚，帮助吉隆坡来构建它的城市大脑。但最重要的是要把城市的基础设施从运营商的设备、摄像头、公交 bus， 还有你手机上各种导航的信息，以及所有的这个。政府里面的数据，还有互联网里面的数据，形成一个大的数据平台，这样我们就可以对于这个城市运行中的状态产生一个实时的感知和影响，做成一种平台模式，对于城市的一个回答。举个例子，我们在上个月发布了一个叫天耀的平台系统，利用城市的摄像头，可以以二十秒为单元。去识别城市高峰期发生的车辆的碰撞、局部的拥堵，还有公共设施，比如说这个地方突然之间井盖会被人翻掉有可能有陷人陷入这个人群的危险。二十秒的这个单元意味着，我们平均在城市里面发生一次啊、呃、车辆的碰撞和剐蹭，一般来说需要二十分钟的时间，警察才会到现场。但是今天以二十秒的单位自动识别，就会把这个信息发给最近的那个有摩托的那个骑警，所以它基本上会在五到七分钟到达现场。所以今天的人工智能的视觉这种智能的技术，已经完全可以用在实时的对于现场的一个啊感知和对于城市运行的一个管理的体系。包括了我们对于整个城市在这一瞬间有多少辆车跑在路上，我们原以为在即使在城市的高峰期，一般也只有百分之二十的车辆会出行，但实际上在中国的情况是，在每天的早高峰和晚高峰，大多数城市都有百分之三十五的车辆会出行，这个造成的压力根本不是我们原来预见到的，但是我们原来并不知道，是因为我们根本不知道是在任何一个瞬间。城市里面到底有多少个汽车堵在路上？多少人上了路？他们为什么要去哪里？所以这里面我们对一些啊、呃、危险的车辆、超载的车辆或者是违规运行的货车也进行了直接的捕捉和监控。所以对于城市运用数据融合和图像识别，会产生一个实时的感知的一个效果。那我们另外在工业界，这个广泛认为离互联网公司非常远的行业，尤其是在工厂里面，我们用数据和人工智能、物联网技术的结合，去感知那个化工厂、轮胎的生产厂，以及光伏的生产厂里面那些超过三千种或者是上万种的参数，通过数据会去优化它的产品组合，去提升它的能耗比啊。这个方面我们经过两年的实践。啊、呃，带来了巨大的收益，是因为今天任何一个自动化程度很高的工业现场里面，有大量的可以用数据和算法提升的空间。非常有趣的是，我们去做这样的工业智能的项目，叫工业大脑的项目的时候，我们的工程师原来是没有工业基础的，他们是理解电子商务、理解金融模型的一些大数据和算法的工程师，但是他们进入到了。每一个不同的行业里面，他们通过数据和人工智能算法的采集，能够帮助轮胎生产厂理解不同的原料的配方组合，来自越南、印尼和菲律宾不同的原胶组合会怎么影响你轮胎的耐磨性。这一点是原来的所有这些工艺工程师、现场工程师没有发现的。我们也可以用这种办法，对于。连续生产的化工行业，去理解它整个化学合成的过程的温度、压力如何控制，以两分钟为单元，不断的反馈给到这个控制设备啊。所以我们看到在工业里面有巨大的空间可以运用大数据、人工智能去改变现场技术。那么还有在农业很有意思，我们最近这几个月时间，在一个中国。排名前十的养猪场，运用图像识别去解决它养猪生产率的问题，达到了百万头猪百分之百的识别率。对于这个从猪小猪崽生出来到整个生产过程体量的变化，每天的运动量。料肉的转化率全部进行追踪和线性化，所以这个是一个对呃整个中国的农业乃至全世界的啊、呃、这个人口大国非常重要的一方面。另外，用视觉技术也非常容易，对于玉米啊这样的一个种植的这些行业，用遥感和气象数据结合，可以对某一个某一类品类的所有的农作物，比如说玉米。进行百分之接近百分之九十五预测，它百一个月以后的采量，并且在十米的单元可以去看是不是有了病虫害。所以，视觉技术过去两年通过深度学习的发展，已经给所有的现场技术带来了巨大的帮助。就是今天所有用人眼干的工作，机器都可能做得更好。当然，也包括医疗的诊断。今天的中国有一些农民已经可以用。手智能手机控制无人机去寻他的自己的这个农作物的生长情况，但下一步他只需要智能手机获得订阅一个服务，就知道他下一个月玉米的产量和现在是不是有病虫害，所以这个是带来一个实体行业物理世界非常大的变化。我想这是人工智能物联网技术。刚刚开始，因为今天仅仅通过图像识别、数据加算法的回归，就已经能够解决这么多的问题。所以未来的物理世界的提升空间，也是未来的创业公司最大的空间。那我们下一个问题就是在问数字孪生这个概念啊，这个数字孪生已经有了一段时间提出来，就是今天当我们熟悉像啊 ，Ready Player One 就是。头号玩家这样电影里面描述的游戏化的虚拟世界的时候，我们其实想一想，人们更重要的未来是去塑造这个物理世界。好，今天虚拟世界的技术如何回到物理世界去做？我们如何应对物理世界？那么从工业界提出数字孪生这个词汇开始 ，digital twin 啊，它的逻辑就是我对于生产过程的飞机制造。啊，还有汽车制造的整个的过程，用全面的一个数字孪生的方法了解这一台物理的汽车所有的情况，在数字宇宙里面构建一个模型，然后来预测它的未来的磨损和发展的情况。但是对于城市来说，数字孪生城市这个概念要更加雄伟，就是因为今天我们的城市面临的一个最大的难题是。我们所有的城市规划都是以百年为单位的啊，不管是欧洲还是美国，未来你规划一个城市的基础设施，从下水道、管线、道路到建筑分布的设计，都是以百年、五十年为单位的。但是今天以中国这样国家的发展的速度，每十年。人类的生活方式就反转一次啊！每一代人都跟上一代人生活方式完全不一样，所以今天我们城市病的难题，是因为以十年为单位变化的人类活动，对于以百年为单位的规划，带来了巨大的一个冲击。那这个问题，是逐步的通过数字孪生城市的概念，去要进行一些尝试的。那么，数据是数字孪生城市里面非常重要的一个基础介质，就是它能够构建为城市构建一个数字的基础设施，这是数字孪生城市的一个基础，包括对于数据的收集以及在应用的方面。那我们在中国的一些领先城市在做一些尝试，就是我们用全新的数据加人工智能，数字孪生城市的概念来去去评估这个城市。的基因库，它有哪些最强大的这个能力和基因？第二点，把整个城市的地下和地上基础设施全部数字化。第三点，我们用人工智能的算法来判断数字规划的未来，就是根据预测人口的流量来去看我们什么时候应该在哪去建新的地铁，在哪去建新的道路和幼儿园。那我们也知道在。举个例子，在北京，我们通过消费数据就知道，有一大在望京居住的有，有百分之四十的人，基本上都在上地上班，所以造成他们每天的早高峰、晚高峰会非常的拥堵。那在下一个规划里面，我们可能会对于住宅和所处的商业区之间形成一个反向的规划哈。所以在未来的。规划城市规划里面一定是把数字孪生城市的概念介入，并且会跟金融体系产生一个巨大的一个影响。那么我们对于城市的规划还有一个来自于我们软件界的一个微服务的概念，我们要把城市的规划缩小单元啊，变成一个一个的智能的单元，在这一个以园区为代表的单元里面。一开始就把数字基础设施和物理基础设施规划进去。未来的规划一定是基于数字孪生城市和小单元组合的一个大的模式。数据作为介质，把孪生城市作为一种基础的平台，但还要考虑到政策管理。我们要有一个系统化的社会学的研究和技术研究去结合。我们要试图把固定的城市道路规划。以及我们流动的人人口变化、人生活方式的变化，变成一种动态的结合，形成一个我们对未来城市可持续发展的判断。尤其是像北京、上海这样的大的城市，它要能持续的、有生命力的、不断容纳新的人口和创造力，我们需要这样的一套基础设施。最终，城市是科学技术、人性碰撞的地方。好，我的演讲就到这里，感谢大家，谢谢。